0: Berro Bambán, Bam, N. Velar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite de cando en vez vemos lo que non hai, ou polo menos o que non hai para o resto, pero sí para nós. Pode ser por efectos ópticos, por un reflexo, por un golpe que nos demos na cabeza, por un exceso de imaginación ou de suxestión, polo que sexa. E nós, que sempre cremo lo que vemos, temos medo de que exista realmente esa forma monstruosa, esa fantasma que se nos apareceu durante o tempo dun pestanexo. Os avisos teñen que ver con ese sexto sentido que non é nin a vista, nin o ouvido, nin o olfacto, nin o gusto, nin o tacto. O sentido que nos alerta dos perigos, que se adianta o que vai a acontecer porque non somos quen de atoparlle lóxica o que percibimos de algún xeito e que fai que o corazón latexe máis rápido, que se nos encolla o estómago, que miremos cara atrás de súpeto ou que se nos arrepía o corpo enteiro sen razón aparente pero para as persoas que ven as sinistras criaturas que nos asexan, sen nos decatarnos, os avisos teñen un significado especial. Convertense nos momentos nos que eses seres deformes deixan de vixiar e comezan a actuar. Levando adiante o que doutro xeito non nos atreveríamos a facer, por medo, claro, ás consecuencias. Son Paula Carballeira e doutxa ben vida a trece avisos. Un podcast onde falamos sobre o medo, contamos e historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. Un coello cun coitelo. Onde hai luz, hai
0: sombras. É moi difícil eliminar as sombras dunha casa. De día ata pola fenda máis pequena entra un rayo de luz e a casa enchese de sombras. Noite, as lámpadas, as pantallas Espallan o seu resplandor contra os mobles Contra as paredes Pero sempre, en calquera Recuncho esquecido, se agochan as sombras Coidamos que son inofensivas Ata que adoptan unha forma distinta A que esperamos A lógica distorsión dos corpos ou dos objetos Eu prendo todas as luces da casa cada tarde E quedan prendidas ata a maña seguinte Ainda así, ela atopa a maneira de asexearme Unha sombra entre as sombras ad un coello cun coitelo Dito así, sen máis, ata ten a súa graza A quen yo contei non puido evitar un sorriso de escepticismo Ou un brillo divertido na mirada Un coello xigante Non un peluche Un verdadeiro coello ergueito sobre as súas patas traseiras Como un home agarrando un coitelo Inmóvil A súa presenza inquietante perseguíame onde fose. Descubríno detrás da porta da cociña cando me levantei de madrugada para buscar un vaso de auga. Estaba detrás do sofá, mentre espía a película que lixira para unha velada de sábado con flocos de millo e cervexa. Aí pensei que se cadrán pasara coa cervexa, pero non. Tomaron par delas e non eran abondo para provocarme alucinacións desa maneira. Topei con él a saída do banco. Busquei a alguén que o vise tamén, pero a xente pasaba o meu carón sen opción de decatarse de nada que non se interpusese no seu camiño. ninguém reparaba no coello en ningúres, nin no aporcadoiro do, do supermercado, nin no patio interior, nin no despacho do meu xefe, nin no cuarto da limpeza, nin no oco da escaleira. Aprendín a vivir con él, a presentir onde encontralo. Non facía falta que me virase de súpeto para sorprendelo, porque sabía que non marchaba nunca. Cardabas distancias ameazante ata que chegase a súa oportunidade. E chegou. Foi o día no que Xermán apareceu morto dentro dun contedor de lixo, acoitelado. Xermán era meu compañero de oficina. Ainda que levábamos anos traballando nos mesmos proxectos, O xefe só valoraba as axegas de Xermán, as bromas de Xermán, os comentarios de Xermán, o aspecto impecable de Xermán. E Xermán medraba na empresa e na envergadura do seu corpo. Hinchábase como un fol e esbardallaba sobre o seu novo posto, por riba de min, claro. E permitíase darme consellos. Non sobre as miñas capacidades laborais, que eran máis que as súas, senón sobre como debía comportarme ou vestirme ou rir os chistes do xefe. A investigación da policía non revelou ningún culpable. Sen armado crime, sen pegadas, quedaban as sospeitas flotando arredor da miña persoa, a única que tiña interese na morte de Sherman, pero nin así conseguín un ascenso. Quedei no meu posto. E chegou Roberto a sustituir o defunto Por agora, Roberto non me cae mal É discreto Fai caso do que lle xuxiro E o xefe mantén con ele A mesma indiferenza ca comigo. A sombra do coello cocoitelo coitelo alerta, nada máis So é unha sombra Pero algo me murmura na orella Que debería terlle medo Aprendín a vivir sentindo-a nas costas, observando o seu contorno entre as outras sombras, quero pensar que me
2: protexe. De momento.
1: Non está mal sentirse protexida polas sombras. É moito mellor que sentirse ameazada por elas. Magoa que ás veces non poidamos escolle lo que imaginamos que se agocha na escuridade. Aviso número nove
0: As visións
1: Velo que ninguén ve asóciase a unha premonición do que quizáis aconteza no futuro ou a unha percepción especial da realidade que provoca desconfianza e rexeitamento. Por iso, a miúdo, as persoas que teñen visións non as contan. Teñen medo a ser consideradas perigosas, extrañas O coello, esa criatura amable, simpática, asociada ao enxeño e a boa sorte, ten outro lado, o sinistro, ligado á sensación de sentirse permanentemente no punto de mira. Quizáis por iso existen películas como O Invisible Harvey ou Donnie Darko, nas que os protagonistas, e só os protagonistas, ben coellos gigantes que rompen nas súas vidas poden ser amistosos como Harvey ou terribles como Frank, o coello de Don Hidalgo, que avisa da chegada da fin do mundo, pero un coello gigante sempre produce desacougo. historias do ataúde. Estamos na sección Contos do Ataúde, esperando para ver que microrelato leamos hoxe. Primeiro temos que abrir o ataúde con estes efectos especiais que tanto nos gusta facer. A pese que a caer en rival do pasado. Os <risas> se toca lla barato coller un e pasarlo alguén.
0: A ver, voy a un poco, ¿sí? Sí,
1: como
2: sí. ¿Cómo aguanta la sí. ah. tóra?
1: Por eh. favor, enviadas las vos vosas historias, ¿no? Sí, sí para que lo quede. Y doy yo a
2: ver, Chiqui, déjame es
1: sí. si es está asignado.
0: a ver, no.
1: no.
0: a ah, ver. Sí. No, no sé, espero. Sí, Pedro de Quinto.
1: <risa> Pedro
0: bueno, Pedro V pon. <risa>
1: En realidad Por
2: eh, fin, <risa> a nombre de la
0: <risa> Qué amigo de Camilo VI ¿no? O algo así A ver Esa noche Vinte cunco y telonamán Un sorriso E una mirada Con sede de sangre Tira máscara poética Que cara prosa eh? no Aquí te... hay amor no te Sólo digo eso Sí, pero no te entramos
1: Sí, bueno, a ver Si vamos ahí Esa noche claro. Vale A noite na que pasou... ¿no? ¿Cómo empezaba? Esa no, noite
0: no. vinte cun coitalona man, un sorriso e unha mirada con sede de sangue.
1: A, veces, a, no no me a ver, é que esa noite, cando aconteceu o que sexa, podemos estar na fantasía de que quen fala pois pues, está vivo ou non. <risa> ou que viva, dañe un no. pouco tempo. Porque... Claro,
0: porque, a ver... que claro e moi aberto aquí podes imaginarar todo o que queiras claro, decir pero o que está claro é que a persoa eh, a outra que ten o goitelo hai unha relación claro familiar Lide, o, o que sea pero, sí, pero, sí. Pero, sí, claro non sí sí porque pode ser unha que o o que, es, que escreve eh, este morto ou o contrario é decir vinte e se une nonto que claro. temos falado
1: ou eh, claro. sí, pode ser no que te, que, que vira Con un, un sorriso, no sé que Un coito de xa E que a persoa que escreve diga Por fin, aí claro, vamos Aí vamos, aí <risas> vamos Ah, por os profesores <risas> Claro, é que si sí, Pode ser xa uh -huh. interpretación ¿no? Que, que vexa a, a outra persoa Non sei sé por que, imagino que é unha muller Pero non, non di nada un, Non di, non
0: non di non nada Vinte
1: Vinte coitelo, co, co sorriso E con sed de sangue E Pode ir para un lado como para outro sí, sí, En ese primeiro momento eu o sempre me sí. Pensei que era a víctima Que non contaba
0: Pero sí, Pode ser, pero non no necesariamente porque eu, Para mi, por eso eu decía a, a barato de, de broma Aqui hai unha historia de amor Porque sí que me parece que a pode haber perfectamente
1: oh, non. De amor, explícame un pouco máis eso
0: Pois pues é iso, que de repente é unha unión Unha eh... unión, en que sentido? Claro, pues... Un deles é un asesino E por fin outro eh, Ten ganas de matar claro. ah, Por fin temos isto en común. Claro E podemos facer algo Ah, ah, ah
1: vale, non no entendía Por fin tenes ao
0: meu club no claro. entendía.
1: Eu Non me
2: entendía Que balas persoas son <risas> Non, no, no. <risas> no,
1: a mi parece que de repente Ve o seu compañeiro como, como Un peligro, un asesino Claro Esa noite
0: Tambén pode, pode ser aterricada. Pero para mí non, non necesariamente Carmen Pode sí. ter esa, le, esa leitura Pode ter esta outra de pero... eh, Bonián Clyde, digamos Levalo así a cousas uh, Misteriosas ou tal
1: Fora de calquera tipo de interpretación Ver alguén Con coitela na man Un sorriso E sede de sangue Bueno, si cosas, claro,
0: hombre, obvio, pero eh, que non te pero depende, quita o yo, pero depende es, de
1: uh, aí eso xa pois tipo, aí eso xa pois claro. Pero depende,
0: depende do, do de quen, de quen sea o personaje que fala. Sí, 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 sí. Esa, esa é cuestión, é que eu estou intentando porque teño a sensación de de ter un referente eh, fílmico, sabes? o que nos leva este conto que dá para
2: efectivamente sí, sí que
0: eu que estaba escéptico co conto isto non ten trama non ten unha volta
2: non ten... Sí, ten". Sí, porque sí, ten... Además
1: depende ten de imaginación pode ser o comezo dunha historia ou o final mm. dunha historia como sí, un, sí, 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 sí.
0: Claro é decir sí que efectivamente non ten unha trama pero sí que o sea sí que a situación dáxe para imaginar moita moi cousa eu
1: uh -huh. sí. moi creo que iso se trata aí ¿eh? nos microrelatos que saben como crear estas atmósferas, ás veces contando unha pequena historia e ás veces eh, suxerindo. Non? Uh -huh. Estou moi contenta. Voces desde Oalín Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algun xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Hoxe en Voces desde o alén, entrevistamos a Kiko Cadaval. Él es director de escena, actor e adaptador de textos teatrais, integrante de la compañía Producción Teatrais Excéntricas, Kiko es, sobre todo, un extraordinario contador de historias, reconocido dentro y fuera de Galicia. Na sesión de contos que titula Fantasmas Familiares, inclúe lembranzas sucedidos, contos que coa intención de meterlle medo no corpo lle contaron mulleres como presenta ou a súa propia avoa e que foron o seu primeiro contacto co máis alá, aínda que ese máis alá tampouco estaba tan lonxe porque a liña que separa a vida e a morte, a realidade e o sonio no seu caso, é moi estreita.
1: Calé, a, a primeira lembranza que che ven así a cabeza de sentir medo.
2: Pois, a primeira que me ven agora a cabeza é, é, un, é fruto de, de ver a miña avó colocando un pano negro no espello do armario. Frente a nosa cama eu dormía que miña abó e había un armario e eu, a coche na cama, via o que se vía no espello desde a miña perspectiva Através dos barrotes de, de ferro dos pés da cama. E un día, vin que que había un resplandor, e miña abó levantouse, e colleu algo da súa roupa, que era toda negra, e puxou-a no, no espello. Porque isto é unha superstición coñecida de que os espellos atraen o raio. Claro, para min era simplemente un ritual sin explicación. Eh, a partir daquel día, sobre todo pola noite, e cando había unha lampariña de aceite na, na mesilla de noite que ela quería conservar, e iso provocaba reflexos extraños, eu non lle se acaba ollo o espello, pois, para vixiálo, temendo que do seu interior saísse algo terrible. E sempre que o espello estaba nú, estaba sin o pano.
1: Catros nos tiñas? Més ou menos?
2: Pois, eu todo nos catro anos, pero eu dormi a toseis con miña abo. Así que estamos aí, pero eu se tuvo nos catro anos.
1: E, e que iso que, que estabas contando a mi, lembrame a túa sesión, da que quería falar un poquinho, que é de fantasmas familiares, Porque, bueno, a túa está, está presente Está presenta presente tamén uh -huh. eh, Ten moito que ver con temas Con temas que estamos a tratar aquí no, no podcast Quería que me comentaras un pouquinho eh, Algo sobre, sobre a túa sesión E algo tamén sobre a presenza Digamos, do sobrenatural na, Nos contos de tradición eh, galega Non no sei se chamar de medo As aparicións de persoas desde outro mundo
2: Ben Sobre iso eh, eu penso que están vinculados as historias de espectros, por chamalle si dis espectros xa, xa parece que da máis medo que se sedís de fontiños, eh, sendo, sendo os mesmos obxectos e penso que a miña sesión chááme -se fantasmas familiares un pouco para, para retirálo do territorio do medo. Eu, claro, cando contaba na escola o que miña avó me contaba era un pouco por ter algo de capital dentro das conversas infantís de, de falar do, do medo, eh, pero eh, miña avó transmitiume de tal maneira o, o esa familiaridade cos, cos difuntos, incluso nalgúna sesión miña introduzo unha frase dela en que di que hai que ter máis medo aos vivos que aos mortos. É... Eh, e por eso non o tiña, pero sei que pues, no, no, no universo infantil sí, unha historia de difuntos é unha historia de medo. E ás veces as propias mulleres, te citaches a miña avó Ramona e máis citaxes a, a Presenta, que era unha uh, muller que vivía connosco, que non era familiar con Sanguínea, de vez en cando elas, pois, decían, vai vir un difunto, vaiche levar. Pero decían que difunto, decían che, Unha morta recente, que era unha señora moi mala Dizía, vai vir a esa e vai levar Pero era, eh, digamos, non éramos familiares Eran, eran extraños, non? Eh, logo, eh, acórdame que había un par de tópicos máis Digamos, nas conversas Que daban máis medo Precisamente por ser Unha mistura entre o natural e o sobrenatural un era o can da rabia a área que podía atingir o candarrabia era extensísima, non? Digamos que era un ser maléfico que tiña un... a súa base en frións, pero, vaya, podía ir a San Roque, podía ir a Vilar e podía ir a Marella. Eso non había problema ningún. Entón, iso era, sí que era un elemento de medo, non? Porque eh, innego... para min, unha das partes do medo pareceme que era un Se ti con un inimigo podes negociar pero cando ves que estás no territorio, ¿no? tamén se fala das grandes agresións bélicas, quero decir agora, os palestinos non poden negociar, non consideran que esa forza eh, nefasta que os está destruindo, non é alguén como se pode decir, veña, veña, vamos falar, home, vamos, home. Como decía Baltar, o ex-presidente da hipotección de Urensa, hai que falar, home, vamos, vamos, vamos quedar a mal para sempre sin falar. Pois aquí, Baltar non, non seria non seria suficiente como intermediario entre o mal e as persoas que teñen medo non? que neste caso pois por poñer o exemplo de autoridades son os palestinos e o Kandarrabi era un destes e logo había os, os tolos que tamén unha personaxe casi é casi mítica porque o tolo é alguén que pasa que non ten familia porque se si alguén está tolo non familia dos teus primos pois é un familiar teu que está tolo pero un tolo que pasa por aí que eran como se construía o medo para as crianzas o medo aos desconhecidos de non fiarse de entón había esa figura que se parece moito ao Tolo do Tarot e finalmente o, o, o meu medo infantil que era o medo era ser enterrado vivo e era porque a xente falaba diso. a xente botabache eu quedaba nas caleiras coitando e entón falaban de que desenterraran a nai daquele médico e atoparon a rabuñada do desespero de tentar sair da caixa. Logo, claro, cando lín o conto de Edgar Poe, pois Poe, eh, atopei un soporte literario importante de que aquelo era certo, porque sae nos libros. Creo que che contaron a vez, Paula, que, que eu ia visitar os meus familiares de Pontevedra e entre eles había un un que era coxo desde, desde neno e que se ocupaba, bueno, dos rebaños, dos flores, eh, de podar a viña, o tío Rodrigo. E tocábame dormir con él e presente decíame que me iba a, a pejar, pejar que se decía a contagiar, no? Vai che pejar a coxeira por dormires con él. E dormindo con él sí que soñara que me enterraban vivo e era por estar nunha cama extraña. Eu creo que é outro tema interesante Cando non estás no teu sitio Os soños transformas e... No enterramento prematuro Depois o home desperta Con cheiro a terra Sin darse conta que vai nun, nunha litera De un barco E eu despertei Pois nunha cama que non dormira nunca Naquela visita aos familiares de Pontevedra
1: Eu queria preguntarte tamén, nas túas sesións de contos hai presenza dunha, dunha chea de cousas nas túas historias moi ben, moi ben levadas, tanto das misas das ánimas como do viático das ánimas, como a Santa Compaña as veces, pero tamén está eh, o, o Tarangaño eu creo que mm, na introducción do, do conto cando falas do Empalme do Vilar pois falas aí en poquísimo tempo dunha serie de, de cousas non? que teñen que ver con isto, coas, coas crenzas, co, bueno, coa so vida popular, cos contos, coas lendas. Eh, quería preguntarxe como se recibe todo eso fora daqui, non? De alguén que xa aquí, depende das xeracións, non hai moita referencia a ese mundo, pero fora de, de Galicia se cadra eh, ainda máis desconhecido. Como se cómo se recibe todo iso?
2: Pois, agora que citas o, o, o Empalme do Vilar, o Empalme do Vilar... Eu teño como, como o primeiro conto que eu, que eu sentín como unha un, boa historia, unha cosa que merece ser contada, non? que ti xa sabes que é o noso principal motor, saber algo que creemos que merece ser contado. E, e logo, creo que todos os seus valores son accidentais, ou lo menos non decididos por mi, nin, nin polo narrador, por meu pai, o que me contou. É, e o primeiro é que é un, un sitio onde hai catro saídas Entón, é interesante porque, porque o personaxe pode escoller E eu creo que hai moitos contos na tradición popular Que desentendes moito máis que min Onde se ven obrigados a escoller Por este camiño ou polo outro Abrir esta porta ou outra e Hai tres cofres, tens que escoller un E entón o, o conto sin plantearse tanto como conto tradicional, xa te un sitio de escolla, que é a encrucillada e logo outras cousas que están máis vinculadas á nosa antropoloxía como de colocar cruceiros porque o sitio pode propiciar un mal encontro, porque realmente se ti vas polo camiño recto que nos din os religiosos, non? hai un camiño recto hai un camiño cheo de dificuldades se ti escolles etc, etc E saindo dese de de sistema metafórico dos religiosos o, o a, o de, Os distintos camiños tamén nos, nos levan a distintos perigos O conto é nocturno E o conto é situado nun momento de pouca luz Quero dicir, hai un, un construto escenográfico Por parte do, do narrador popular que non sabe en absoluto de que está a falar E logo que pasa cando saio do noso entorno incluso no noso entorno, cando saio das persoas que temos estamos familiarizadas, digamos no entorno familiar con esas historias e merexe todo unha pequena explicación e despois o teu talento o teu traballo depende se vas colocar ao final, se a colocas ao principio nunha introdución ou se interrumpes o curso do relato para por unha nota de rodapé e entón me, me moito a explicar as cousas e eu penso que foi de sair fora de Galicia fora de Galicia teño que explicar a Santa Compaña ainda que de repente vai haber catro entre o público que cabecean que si os lectores de Valle Inclán por exemplo, que escasean moitísimo que nos temos a idea de que todo o mundo do, do contexto da cultura castellana saben que é Valle Inclán, que non teñen puta idea que é un autor moi ben desconhecido, como decíamos en Shakespeare para ignorantes, un dos autores mellor ignorados da literatura en español. Eh, pero incluso se si non lees a Valle con atención ou a Torrente, ou incluso nalguns contos de Pardo Bazán, eh, non, non, non te fas ca idea da compañía, porque Valleclán chama de la oeste chavallé, la siniestra, procesión, ese insultos de valle. Tamén é verdade que na miña casa que sempre se decía a compaña, eh? o da santa compaña eh? non no sempre apareció o objetivo. Entón, eh, sí, hai un pequeno matiz, pero eu creo que o público que é de fóra do, do contexto cultural noso agradece -o. E parece estar existindo algo exótico e interesantísimo
1: e eu che quería, tamén para prexar facemos unha, unha pregunta comun, unha sugestión a aos convidados e as convidadas que que nos contedes algo realmente arrepiante que vos acontecese se cadra algo que, que non te atopas explicación a tanto medo como ti veches
2: como decía a miña abo que hai que ter máis medo aos vivos que aos mortos e o que lle tiven máis medo eh, foi aos vivos e eh, tuve unha época da miña vida que, que non te tiña medo a nada por inconsciencia eh, e logo tive unha etapa moi timolato que digamos que tiña todos os medos Eu creo que unha vez conté chequeu e eh, chegaba a un apartamento que comprei, que aí é un pouco creo que ten que ver con, con medo do territorio extraño que é unha, unha casa que nunca considerai miña Probablemente por esa razón, cando metía a chave na porta, non é un medo moi intenso, non é arrepiante, pero sí que pertence a, ao territorio do extraño. Non? E, cando metía a chave na porta, eh, temía brevemente que ao abrir estuvese cheo de desconhecidos aquel sitio, facendo a súa vida. A mí me parece un poquinho a unha forma do, do terror ou polo menos do, do das instruccións para, para ter medo cando um, cando fixéramos a homenaxe ao noso saudoso Xavier do Campo en, en Guadalajara como el ten aquela colección de frases que cando petan a porta pola noite que remata dicindo cousas as que lleitas medo eh, cando petan a porta Eh, a última frase era cando non petan na porta pola noite, que é a... o medo á soidade.
1: Ataquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites. e un consello, non fuxades do medo, espantadeo.